1: y y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y comenzamos el programa número 219, con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte. Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo juntos. Y juntos estamos también aquí, en Radio Marca, para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia historia en el deporte a principios del siglo XX y para hablarnos de todo ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. ¡Arrancamos ya! La sintonía de Benny Goodman, que nos indica que ya está por aquí el historiador Jorge García y, y qué sintonía más bonita. Es que a mí todos los días me da pena interrumpirla para presentarte, pero es que te tengo que presentar. Muy buenas, Jorge, ¿cómo ah, estás? <risa> Un sábado más aquí en Femenino Singular para hablar sobre la mujer y el deporte en el a principios del siglo XX, sobre las pioneras del deporte. Es curioso, no sé si sabes que, bueno, sí, seguro que lo sabes, pero para los que no lo sepan y me están escuchando, en el mes de septiembre de 2004 comenzó una aventura aquí en Radio Marca que se llamaba La Deporteca. Bueno, no tenía ni siquiera nombre cuando comenzamos, luego ya fuimos pensando en ponerle un nombre a la sección y tal. Y la idea era explicar a los oyentes que había una relación muy estrecha entre lo que es la cultura y el deporte, que había una relación estrecha y que el deporte es cultura y que hay mucha cultura alrededor del deporte. Y es curioso porque en la sección de la que vamos a hablar hoy, bien podría ser un tema de la Deporteca, pero perfectamente. Porque esto que a mí se me ocurrió, y que bueno que fue un, un encargo de Miguel Ángel Méndez, que me dijo, yo quiero que de eso, todos esos libros y esas pelis de las que me hablas, que las conviertas en una sección para el programa y tal. Y, y así nació la Deporteca, y hasta hoy, que se sigue emitiendo, los viernes a la una y media de la madrugada. Pero es curioso porque aquello que parecía algo original en 2004 resulta que tiene una raíz clarísima eh, a principios del siglo XX, en, en las primeras décadas. Y, y hoy me vas a hablar de la generación del 27, que, tiene, que, que cualquiera que escucha en generación del 27 enseguida piensa en poetas. Y sí, por ahí va la cosa, en poetas y artistas de la generación del 27, pero que no eran hombres, no, que eran, eran mujeres.
0: mujeres. Hubo una generación femenina del 27... Una generación que, por desgracia, no es tan conocida, pero que tuvo su importancia y que, sobre todo, eh, transmitió el deporte y transmitió esa manera de, de ver de la nueva mujer deportista como un elemento más de, de la cultura y como una forma una reivindicación de, pues, del despegue que, que habían logrado durante los dos primeros las dos primeras décadas de, de siglo.
1: Hay dos nombres que sobresalen por encima de las demás, aunque hubieron más mujeres, sí. pero los dos nombres que sobresalen son el de Maruja Mayo en pintura y el de Concha Méndez en poesía. Sí. Y además es que tuvieron una relación también muy estrecha con dos, con dos artistas, con dos poetas, con dos... Eh, personajes que sí que son conocidos, ellos son mucho más conocidos que, que sus novias, ¿no? por decirlo de algún modo, sus novias, parejas. Es que no me gusta nada el término pareja. Bueno, <ríe> me suena pareja de calcetines o de zapatos. Sus pues novias, sí. sus compañeras, ¿no? en este caso, la novia de Rafael Alberti, que era Maruja Mayo, y la novia de Luis Buñuel, que, que era Concha Méndez. Y vaya, vaya, cuatro, ¿eh?
0: Sí, pero así pasaba muchas veces: la, la mujer, la pareja, la novia o la compañera o la amiga. Eh, muchas veces quedaba eclipsada y, y también tuvieron su importancia y también vieron en el deporte esa manera de, de, de contar sus historias de, de exponer toda esa novedad todo ese modernismo que, que surgió a principios de siglo
1: es que el deporte es inspirador deporte no solo es inspirador, porque, sí. porque estéticamente es hermoso sino porque también potencia muchas cosas de las que se hablan luego en las poesías Eso y es. que se pintan en los cuadros Eso pues eh, todo todos esos, esos conflictos internos que le puede pasar a una persona toda esa fuerza que se saca del interior para poder superar los límites es que al final el deporte como te estaba diciendo da para mucho hasta para un programa que lleva ya 17 casi 17 temporadas <risa> pues
0: para que veas pues hablando de, las, de estas mujeres, eh, algunas de ellas de la generación del 27, eh, siempre yo siempre destaco eh, el, la, las obras iniciales de Maruja Mayo, que es una pintora excepcional, que es una, una pintora bueno que ha pasado muy de puntillas, pero que sus cuadros transmiten una fuerza impresionante. Pues la mayoría de sus primeras obras eh, todas tienen guarda relación con el deporte. De hecho eh, hay la primera serie que se llama Estampas deportivas. Tiene unos cuadros preciosos, por ejemplo Elementos eh, para el deporte Que también utiliza eh, pues Por ejemplo La raqueta de Concha Méndez O, o, o la utiliza Todas las cosas que, que utilizaba Concha Méndez Para el deporte las, las incorpora a, a su a su obra. Otra, es que ellas
1: además practicaban claro, deporte. O sea, er, eran pintora en el caso de Maruja y, poe, y poeta en el caso de Concha, pero es verdad que ellas también practicaban deporte, lo eso observaban es. y, estaba, y sí. les gustaba, ¿Cómo? claro, y por eso lo trasladaban claro, a sus
0: obras. Eso es. Por ejemplo, es que por, eh, la vinculación de Concha Méndez con el deporte era brutal. Aparte de ser la pareja de Luis Buñuel, que Buñuel entonces era boxeador, eh, hablamos de que Concha Méndez... Eh, era la campeona de San Sebastián de natación uh -huh. y ella había ganado en el 27. Pero es que su hermano Pedro era campeón de España cuatro veces de natación y su hermana María Luisa eh, fue la campeona de España en las dos primeras ediciones, la del 24 y la del 25. Entonces eh, ellos veían el deporte como algo natural, como, como su modo de vida. entonces eh, Así lo expresaron. Por ejemplo, eh, Maruja Mayo pintó otro cuadro que se llamaba Bañista, que utilizaba la figura de Concha Méndez, que era la, la nadadora, y la utilizaba como de reclamo. Más tarde eh, dibujó otro, otros dos cuadros preciosos que se llaman Ciclista y Tenista, que forman parte de esta de la serie de estampas deportivas, que también transmiten transmiten todo, todo esa, ese icono de la mujer pues dinámica, transgresora, eh, alejada del de, de estereotipo que, que reinaba, que era el de la mujer que da, eh, relegada al hogar, eh, que no podía salir a la calle, que no podía trabajar sus músculos... Entonces utiliza la, la figura de las deportistas pues para transmitir ese, ese nuevo cambio, ese nuevo rol de, de la mujer a, a principios de siglo.
1: Desde luego, además es que es lo que ellas querían también transmitir, ¿no? que había una revolución en ese sentido de la mujer... Y que no iban a quedarse ahí eh, viéndolas venir como el como la, la tecnología y el hombre avanzaba sin ellas tomar partido sí. ni tomar parte de sobre ello. Desde luego, sí que es verdad que lo que se transmitía eh, era esa intención de, de bueno pues de, de avanzar, ¿no? de, de, de modernidad. Y, y lo consiguieron, y además es que estaban rodeadas también de, de personas, pues yo qué sé estamos hablando de Alberti y de Buñuel, pero es que estaban Lorca, estaba Dalí, es que había un montón de gente alrededor con una creatividad y una eh, unas ganas de, de, de expresar incipientes y, y brutales, que desde luego eh, se trasladó también a, al mundo femenino eh, también eso suponía para ellas, creo, ¿no? no sé si me sacas a mí de mi error, un, una forma también de... de de abrir abrir nuevos horizontes para ellas
0: sí eso es y bueno fíjate para que para que entiendas el pensamiento de Maruja Mayo la, las habilidades y, y todo todo ese avance eh, ella estudia en el instituto en la institución libre de enseñanza no eh, y de hecho la junta de ampliación propia de, de esa institución le concede una beca y luego recala en el instituto escuela que hemos hablado mil veces sí. de la importancia que dio el instituto escuela a las deportistas bueno pues acaba siendo la profesora de dibujo de ese mismo instituto Que era tan avanzado a nivel social y deportivo eh, Eso al final también pues, pues le hace estar en contacto Con las nuevas vanguardias La nueva generación Y, y es, eh, es Ya te digo, el deporte se convierte eh, En algo esencial eh, Pero no solo en la pintura de Maruja Mayo Es que los ilustradores de la época Ilustradores que eran los que hacían Los dibujos de, para la prensa Para la revista, incluso para los anuncios Toda la publicidad todo estaba vinculado al, al papel de la mujer deportista. O sea, era era el reclamo, era el tema preferido de todos los dibujantes. Pero hablamos de artistas de la talla de, de Rivas, de Penagos, del propio Salvador bartolochi que era el, el padre de una deportista, de Mari Bartolochi. Sí, o
1: sea, hemos hablado de ella también, claro que todos, sí. María todos Bartolozzi. los grandes
0: dibujantes del país eh, y en casi toda la publicidad que, a, que se le pedía o para prensa o para, para eh, la calle, para cualquier eh, producto que quisieran vender... El reclamo siempre era el de la mujer deportista.
1: Y esto se traslada también a otras escuelas, como a la escuela de Vallecas, donde hay un hay también un escultor surrealista llamado Alberto Sánchez, que era marido de la, de la jugadora internacional de hockey Clara Sancha, que también la utilizaba en sus sí, obras.
0: Sí, la como ya, modelo. Lo, lo vimos hace, bueno, no sé, ya, cuando hablamos de Atlético Madrid, sí. de esta mujer juega en el Atlético de Madrid, ya vimos que esa vinculación también la tocamos por encima de deporte y cultura, y, y hoy vamos mucho más allá, porque hoy ya eh, nos metemos eh, en, en todos estos grandes pintores estos grandes ilustradores que no solo hombres también hubo mujeres ilustradoras como Lola Anglada o como Ángeles Torner que utilizaron a esa mujer fuerte, intrépida, decidida para plasmarlo en sus obras y, y para utilizar pues a la tenista, a la nadadora, a la ciclista o, o, a, la, o a la deportista que practicaba remo, por ejemplo para, para reflejar en sus obras y en sus dibujos todo, todo ese cambio y ya no solo hemos hablado de la, de la ilustración, hemos hablado también de la pintura, pero como decías tú al principio, eh, en la, la literatura, a través de sobre todo de la poesía, eh, eh, rinde todo ese culto al, al dinamismo, a, a, a la mujer deportista, y lo hace de una manera que, que no solo las mujeres eh, que practican eh, escriben poesía sobre eso, sino eh, artistas de la talla de Alberti, en la obra de, de Marinero en Tierra habla de, de las esquiadoras y habla de esa vinculación del de, de deporte con la, con la cultura.
1: Adiós, patinadora novia mía, de Belloritu falda da un revuelo, de campana de lino en el pañuelo, tirante y nieve de la nevería. Qué bonito, esto es un verso de marinero en tierra.
0: Pues mira, eh, ahí vemos, eh, entonces hablaban hablaban de patinadora, no, se refieren no, eh, a, al esquí, a la, a la práctica del esquí, y era, era muy recurrente y... Y, y ya te digo, Alberti lo utiliza, pero otros muchos también lo utilizaron.
1: Mira, tengo otro aquí de Concha Méndez, de lo que estábamos hablando. «Morena de luna vengo, teñida de yodo y sala. Ya quedó el mar de plata, sus barcas y su arenal. En el estadio me entreno, al disco y la jabalina. Al verme jugar, sonríen las aguas de la piscina. Y el viento, gran volador, sale a la noche vestido de teniente aviador». En las sienes se me clavan latidos de su motor. Yo quisiera ay que bajaran al estadio las estrellas con discos y jabalinas y poder jugar con ellas. Jolines, qué bonito.
0: Para que veas la, la. Pues sí,
1: hay deporte. Esto es una maravilla, de verdad. Y... Concha Méndez, por favor, quédense con este nombre. Y estamos
0: hablando de las mujeres que a día de hoy, por suerte, ya han sido recuperadas su, todo su legado y que se eh, siempre se les ha considerado como como paralelas a, a la generación del 27, pero que en realidad ellas forman parte de esa propia generación del 27 y, y utilizaron el deporte para, para la cultura. ¿no? Eh, Josefina de la Torre, que fue otra gran poeta y, y también miembro de esa generación, eh, fíjate, ya no solo que escribiera sobre deporte, es que ella fue la directora del primer club náutico que hubo en, en Canarias. Y, y sí, porque ella era canaria. Nadadora, sí. Y también lo utilizó ella... Pues mira, jugaba al tenis, jugaba, eh, practicaba natación, fue la presidenta del primer club de natación que hubo allí. Eh, era, era una vinculación que era absoluta en todos los, en todos los términos.
1: Oye, de, de Josefina de la Torre hay, hay unos versos que son maravillosos y además yo creo que también resumen esto. Juego al tenis, me encanta conducir mi auto, pero mi deporte predilecto es la natación. He sido dos años presidenta del primer club de natación de mi tierra. Nací en medio de la modernidad, del canto a los medios de transporte, a la velocidad, al vuelo. Mis primeros poemas están llenos de estas cosas, de los clamores a la era moderna de aviadores, aviones, motores, hélices, telecomunicaciones. Es lo que estamos pues sí, hablando, o sea, es que es, es el avance. Es el resumen
0: sí, sí, es el de, avance, de, de y la ese modernidad, avance, de ese avance, pero de, en todos los campos de, de ya no solo los deportivos, los sociales, eh, ese paso de, de la mujer al espacio público, de esa conquista y, y, y esa sobre todo es el paso a que la mujer sea, sea independiente que la mujer rechace las convenciones sociales que había hasta entonces. Y, y esa búsqueda en el deporte al aire libre de, de, de la libertad, de sobre todo lo hablamos en los primeros eh, capítulos que hicimos, mm, sí. la felicidad y sobre todo eh, lo que les transmitía ya es el deporte, lo que les aportaba para su vida.
1: Yo les pido a nuestros oyentes que recuerden estos nombres, el de Maruja Mayo y que miren sus pinturas... Y, y todo todo cómo como reflejó en, en esos dibujos también eh, lo que es el deporte, el amor por el deporte, y el, el de Concha Méndez, uh -huh. no solo por ser eh, novia de, de Luis Buñuel, sino por todo lo que hizo, no que, que es que además ella era poeta, dramaturga, guionista de cine, editora, campeona de natación, en fin, y en todas estas actividades ella lo que pretendía era demostrar que la mujer era tan moderna como los tiempos que estaba viviendo y que era capaz de hacer un montón de cosas, que es... En definitiva, lo que intentamos hacer aquí también, cada sábado, demostrarlo y cada sábado tanto con tu sección como con las entrevistas que luego que tenemos con nuestras deportistas y nuestras mujeres del deporte. Pues muchísimas gracias, Jorge. Me ha encantado Nada. esta sección de hoy. Bueno, me gustan todas las que hacemos siempre, pero esta me ha gustado especialmente por, por ese vínculo que tiene también con la Deporteca. Muchísimas gracias. Nada, hasta el lo que viene.
0: Está claro que no podía ser agua. Que lo que sientes no puede verse de este aquí. Unas palabras de aquella forma interpretadas, ah, 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 no tienen vida no. Ni tienen dónde ir. Donde ir lo has olvidado. La vida crece entre los matices. Siempre lo que no dices. En
1: los últimos meses, por no decir en el último año y medio, me he quejado mucho de todo lo que estaba ocurriendo, porque no podía hacer esto o lo otro, porque nos habían quitado muchas cosas, porque este maldito virus nos estaba robando tanto. Y sin embargo, trabajando como trabajo en un, en un oficio que adoro, el del periodismo y trabajando en mi radio, que para mí es como, como mi segunda casa Radio Marca tengo mucha suerte, muchísima suerte, porque además me encuentro en mi camino con mujeres extraordinarias que me recuerdan que la vida es un regalo y que con quejarse no conseguimos nada, sino todo lo contrario, perder en una energía que debemos emplear en hacer otras cosas hermosas y además que son satisfactorias y gratificantes también para nosotros. Bueno, este es el caso de nuestra protagonista de hoy, Carmen Jiménez, que tiene una historia que si la cuentas así eh, brevemente, dices, santo cielo, qué espanto, qué horror, pobrecita, y sin embargo hablas con ella y dices, pero, pero, si esto es una mujer, esto es un esto es un prodigio de la naturaleza o, o de, del ser humano, desde luego eh, ha dado ha dado en el clavo creando a esta mujer, que si hay un dios o un ser divino o la naturaleza. Muy buenos días, Carmen Jiménez. Mira, ya no me enrollo más, porque lo que quiero es escucharte.
2: Buenos días, Natalia. Tu historia, es, tu historia es
1: tremenda. El otro día, cuando hablábamos para preparar la entrevista, yo decía, tienes que escribir un libro. Pero ya no por todas las dificultades por las que has pasado, sino por cómo las has resuelto.
2: Bueno, pues nada, algún día me cruzaré con, con alguien en el camino que, que se proponga escribirlo, porque yo por escrito me expreso bastante mal, así que yo sola no podría hacerlo.
1: No, lo tuyo es vivir. Y eso que hace unos cuantos años, eh, diez, ¿no? Diez o once años, casi sí, pierdes la vida.
2: Sí, 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 once años. 12 de marzo del 2010, para ser exacto, sí.
1: Algo tremendo porque, bueno, pues eh, tuviste un, un altercado, un problema y tu pareja de entonces te tiró por la ventana y perdiste la movilidad de las piernas. Es algo que dicho así a mí, yo, es que sigo espantada cada vez que lo cuento, pero es que lo, lo más impresionante de todo esto es cómo te recuperas y, y cómo rehaces tu vida.
2: Bueno, porque, a ver, en realidad yo siempre digo que ese día la, la consecuencia... Eh, más importante de, de, de que me tirara tres pisos abajo no fue eh, la lesión medular, no fue la silla de ruedas, no fue lo, lo más importante fue que salvé la vida mm. eh, y que eso para mí fue un punto de inflexión porque marcó un antes y un después en mi manera de sentir, en mi manera de ver, en mi manera de, de, de relacionarme con las personas, y de relacionarme conmigo misma, porque al final fui plenamente consciente de que la vida es el valor más importante y es la esencia de todo, que mientras estás vivo, pues, pues vale la pena y tienes opciones. Entonces, en realidad, aunque aunque fue duro y tuvo, llevó un proceso, eh, fue algo que para mí, eh, visto... Eh, a once años, once eh, años después mmm, me marcó en positivo.
1: Hablábamos el otro día que justo eh, lo dice algunas veces Teresa Perales, ¿no? Que ella agradece haberse quedado sin la movilidad de las piernas porque entonces pues no de no haber de no haber perdido esa movilidad no había vivido todo lo que ha vivido. El caso es que tú rehiciste tu vida, tuviste una niña, te casaste, tuviste a Ana, eh, sí. luego te separaste, te empezaste otra relación y decidiste también tener un hijo y aquí es donde empieza la historia, digamos con el deporte, ¿no? Porque es cuando Correcto. aparece Bruno.
2: Correcto, así es. Bruno no. que es un ángel, podemos decir, ¿no? sí, Bruno, yo soy mamá en la tierra y en el cielo, sí. tengo, tengo dos niñas aquí y luego tengo a Bruno allí, entonces soy mamá en muchos sitios. Ah. Entonces, bueno, Bruno fue eh, también un punto, eh, la, un antes y un después en mi vida, eh, muchísimo, o sea, más eh, importante y más poderoso que, que cualquiera de las cuestiones que he vivido o no, porque al final te dicen que los hijos te cambian la vida, ¿no? Mm. Y es verdad, <ríe> y a mí me, me han cambiado la vida mis tres hijos, pero Bruno eh, de manera, bueno, pues eh, significativa, porque bueno, Bruno nació y murió, que siempre me cuesta decir esa segunda yeah. parte, ¿no? eh, el mismo día, lo cual es algo que, bueno, pues... Mm,
1: bueno, para explicarlo, no es ya es, es muy fuerte, pero para explicarlo te pusiste de parto antes de tiempo sí. Y, sí, sí. y llamaste al 112, pero no, no llegaron a tiempo.
2: No, 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 hice cuatro llamadas, estuve en total una hora y dos minutos esperando durante esas cuatro llamadas y bueno, cuando ya llegaron, mi hijo había nacido en mitad de todas esas llamadas, justo después de la segunda, hubo una tercera, una cuarta, mi hijo nació... Eh, ...pero claro, yo era, un, era era maturo... ...estaba embarazada de 34 semanas... ...hasta mm. como un mes y medio más o menos... ...entonces claro, aunque el niño estaba perfecto... ...y de hecho era grande... ...porque Bruno pesó 2,490... media 49 centímetros... O sea, no, ...no había diferencia con un bebé a término... ...anatómicamente... ...pero claro, la maduración pulmonar... ...todavía mm. no se había alcanzado... ...y el que no le atendieran... ...pues provocó que no... ...que tuvo mucho tiempo... ...donde no podía respirar adecuadamente... Y bueno, y fueron unas consecuencias terribles que aunque llegó al hospital con vida, cuando ya después de una hora y dos minutos nos nos atendieron, ya pero la no, hipoxia, no. La falta de oxígeno había provocado pues una muerte cerebral.
1: Es horrible, la verdad. Pero es, fue horrible, supongo, pero claro, ya todo pasó y desde entonces te diste cuenta de que necesitabas sentirte libre y eso es lo que muchas veces da el deporte ¿no? así sí. que Bruno te inspiró y te dio la fuerza para hacer algo que ya hacías antes de, de encontrarte desde que, de que te tirara tu expareja desde un tercer piso y perdieras la movilidad de las piernas algo que tú ya hacías que era correr y de repente te inspiró Bruno para volver a correr lo que pasa que con una handbike, ¿no? Ahora corres con las manos y, y no con las piernas. Y esto es curioso porque te ha llevado a lo más alto de, del campeonato de España en tres distancias, en 800, en 1.500 y en 5.000. Ahora tenemos un atleta, tenemos una campeona de España en tres distancias y además um, tienes una, um, digamos, un, un propósito, ¿no? Y es el Club Run For You, eh, a través del cual tú también intentas recaudar fondos para conseguir que las personas con movilidad reducida puedan recuperar esa, esa posibilidad de hacer deporte, porque todas las prótesis y todas las, las eh, bicicletas y sillas de ruedas adaptadas para, para vosotros, para los atletas con, con movilidad reducida, con los, los atletas adaptados, como me gusta decir a mí, pues son muy caras.
2: Sí, así es. Al final... Yo empecé a correr por mi hijo, ¿no?, porque mi propósito era, pues, recorrer con él las calles de, de la vida y del mundo que debería de haber recorrido él por su propio pie, ¿no? Entonces, yo empecé corriendo por mi hijo, pero al ver las dificultades que me encontraba, ...en términos tanto de visibilización ¿no? y conocimiento... ...yo misma no sabía que podía correr en una silla de atletismo... Eh, ...y ver luego lo, los precios de los materiales... ...lo, lo inalcanzables que son en todos los sentidos... ...que no existen en España, que no hay entrenadores... ...que no hay eh, espacios eh, adaptados... ...pues eso se diluyó junto con, con mi entrenador... ...y con otro compañero que nos ayudaba en ese momento... Decidimos crear pues este club deportivo que es Run for You, donde mi Run for Bruno, que es lo que yo llevo en mi silla de atletismo y en uh -huh. mis
0: camisetas,
2: se transformó y se diluyó en Run for You porque nos dimos cuenta de que, de que todo el mundo corre por un motivo, ¿no? Como poco corres por ti mismo, hay algo que te hace moverte, ¿no? te mueves, pero hay muchísima gente que corre por su madre, por su hijo, por su marido, por su hermana, por su mujer, ¿no? Y nosotros decidimos correr por esas personas que no pueden, ¿no? Que no pueden a priori porque tienen una discapacidad física, una movilidad reducida, pero que nosotros sabemos que con el apoyo y los materiales adecuados pueden hacerlo y pueden hacerlo muy bien y pueden hacerlo en un entorno además de inclusión donde no corren solo personas con discapacidad, sino que corremos todos juntos, no corremos gente de pie, gente sentada, gente con prótesis, todos juntos, y eso es muy importante porque aporta un bienestar eh, no solo en términos de salud para esas personas que ya tienen una, que ya tienen una lesión, ¿no? una discapacidad, sino que además aporta un bienestar emocional porque les permite disfrutar y relacionarse de igual a igual en el ámbito deportivo con otros compañeros.
1: ¿Y cuánto puede costar una prótesis o una handbike?
2: Pues mira, las sillas de atletismo cuestan nuevas, que tienen que ser se hacen a medida, porque cada atleta tiene una fisionomía distinta, en el entorno de los mil euros. Y las prótesis, pues depende si son prótesis por debajo de la rodilla, por encima, si es una, si son dos, pero mínimo, 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 las prótesis pues más pequeñitas, no por debajo de la rodilla, una persona prótesis, y tal, pues en torno de 10 mil euros aproximadamente. Imagínate, y eso es todo individualizado para el atleta, entonces es muy complicado y eso supone por sí una barrera económica para que las personas puedan practicar deporte y convierte el deporte en un lujo y eso no es aceptable, por eso nosotros intentamos romper eh, ese concepto, no el deporte debe ser algo accesible para todos y con más motivo para personas que ya tienen una movilidad reducida, ¿no? Tenemos que darles la posibilidad de correr. Bueno, es,
1: desde luego, es que precisamente en este programa que hablamos de, de igualdad y de inclusión, eh, es que los, los, lo denunciamos continuamente, no La, claro. las diferencias que hay entre, entre los premios, por, ej, por ejemplo, que reciben hombres y mujeres eh, dependiendo del deporte, y, pero es que ya esto es tremendo porque ya no es una diferencia entre hombres y mujeres, sino entre atletas, atletas que Exacto. adaptados o, o atletas que no necesitan esa adaptación. Exacto, eso es, eso es. Vosotros tenéis un hashtag, además,
2: atletismo para todos, sí. ¿verdad? Sí, usamos el Run for You, ¿no? Eh, que es el, 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 vamos, es nuestro proyecto, ¿no? El proyecto Run for You. Entonces el hashtag de Run for You es el que solemos. Es el que solemos usar.
1: Oye, ¿cómo podemos ayudaros? ¿Cómo podemos echar una mano a run for You para poder echar una mano también a todos aquellos atletas, a aquellas personas que quieran empezar a practicar atletismo y que esa diferencia o, o esa discriminación económica a la que tú te refieres pues se lo impida?
2: Pues mira, eh, hay muchas formas, ¿no? O sea, ya esto que estamos haciendo es ayudarnos, porque es visibilizar y dar a conocer el atletismo, ¿no? Y que la gente sepa que, que podemos correr y que por eso también personas que estén en esa situación se animen a hacerlo. A continuación, pues para poder dar servicio a esas personas se necesitan materiales, sillas, prótesis. Eso no, a día de hoy no lo dis, no dispone de ello en ninguna federación, en ninguna fundación nadie que es lo que estamos nosotros intentando conseguir y apoyar y para eso pues bueno se pueden pueden participar en el club nuestro que es el club de Run4You tenemos el Instagram que es proyecto Run4You donde ahí pueden linkar nuestra página web que también es eh, Run4You.es y bueno pues hacerse socio ten, también tenemos un crowdfunding montado eh, pueden hacer donaciones y bueno y en definitiva participar del proyecto eh, corriendo con, con nosotros no que que ya eso es en sí mismo una forma de, de apoyar ¿no? el deporte adaptado.
1: Sobre todo, si no lo contamos, no existe y eso es lo que intentamos hacer aquí en Femenino Singular, contar estas historias a través de mujeres tan extraordinarias como tú Carmen Jiménez, de verdad campeona de España de 800 de 1500 y de 5000 metros muchísimas felicidades y muchísimas gracias por contarnos tu historia y darnos un ejemplo tan, tan precioso, un abrazo muy fuerte
2: Gracias a vosotros por darnos voz un abrazo.
1: Pues eh, estas son las historias que nos ponen la piel de gallina y que nos hacen seguir creyendo en este trabajo que hacemos. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo en la sintonía de Radio Marca en un día apasionante y hablamos, nos escuchamos el próximo sábado aquí en Femenino Singular.